1: Goedemorgen. Het is 3 februari 2022 en donderdag. Begin van deze editie van de podcast Ochtendnieuws. Iwan Verrips zit
0: naast Goedemorgen, me. Was. En niet meer achter een kugel uit. Nee, ze staan hier links van ons op de vloer. Ja. Ik weet alleen niet of vier klamdestien door iemand zijn weggehaald. Of dat het beleid is dat ze weg zijn. Maar ze zijn niet. weg. Dat is we feit. kunnen weer
1: gewoon naar elkaar kuggen. Ja,
0: precies, en spugen. Ja.
1: Ja. Maar je zit wel op anderhalve meter. Ja, Minimaal. Dus ja, daarom. 20 minuten krijgen we met het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag. Die komt op BNR, het Binnenhof. Nederland en de rest van de wereld. Uiteraard een fijn verhaal straks over magneetvissen. Voorbij de koffie. En alles voor een vliegende start van je werkdag. Ook over nachtclubs die het helemaal zat zijn en hun deuren willen opendoen. Ondanks coronamaatregelen. Maar we beginnen bij doxing.
0: Van politici doxing? Wat is dat precies? Docs vindt het is dat je privéadressen van mensen gaat verspreiden... om uh, ervoor te zorgen dat zij lastig worden gevallen. Het blijkt dat social media platforms er niet in slagen... om te voorkomen dat dat gebeurt, dat die privéadressen worden verspreid. Blijkt uit onderzoek van BNR. We hebben een paar simpele zoekopdrachten gedaan. En het was genoeg om honderden van die adressen te vinden. Hmm. Uh, Bijvoorbeeld een bericht met het adres van Sigrid K. Ging viraal op Facebook. Bereikte mogelijk 150.000 mensen. Allemaal mensen die dus in theorie zouden kunnen weten waar zij woont. Nou... uh, we weten wat daar gebeurd precies. is. Ja. Fakkelactie van een gekkie. Acht maanden later greep het bedrijf pas in. Bij ons
1: daarover collega Diederik de Groot... die dat uitgezocht heeft met zijn redactie. Diederik, vertel, wat kwam je allemaal tegen?
2: Ja, dat klopt. Collega Erik van den Berg... Die is de socials ingedoken. En dan heb ik het over Facebook, Twitter en Telegram. En hij vond daar meer dan 300 keer... vermeldingen van adresgegevens van bestuurders... zoals Sigrid Kaag of Hugo de Jonge. En met vermeldingen bedoelen we dan een post... dus een losse post waarin het adres werd vermeld... Maar 300 is uh, niet zo'n laag getal als het misschien lijkt. Want deze posts gingen soms echt viral. Die werden enorm vaak verspreid. En daarmee bereikten ze het mogelijk tot wel honderdduizenden mensen. Dus dat is echt niet misselijk. En ja, je ziet vooral dat het radicale critici van het coronabeleid zijn... die echt voorop lopen bij het delen van persoonsgegevens van bestuurders... Uh, zogenaamde doxing, zoals je het net zelf al noemde. En die adressen worden dan meestal een beetje gedeeld... ja, onder een, ik zal het maar vals voorwendsel noemen. Dus er wordt dan bijvoorbeeld opgeroepen om een bloemetje... of een kaartje naar die minister te sturen. Maar buiten dat zijn er ook gewoon wel posts... waarin echt duidelijk wordt opgeroepen tot geweld, hoor. Uh, zo spreekt een anonieme gebruiker over Kristalnacht bij Hugo... En een ander die schrijft dan uh, niet gaan rellen gelijk... maar met wel minimaal 50 man voor zijn deur... kijken of die scheldwoord Hugo nog zo leuk woont. Dus ja, ik kan me erg goed voorstellen dat als dat over jou wordt geschreven... en je adres staat er ook nog eens bij... een adres waar jij met je vrouw en je kinderen woont... dat je je daar ernstig bedreigd door voelt. Overigens is dit wat wij nu allemaal hebben uitgevonden aan doxing op social media... echt nog maar het topje van de ijsberg. Dat kan je bijna wel zeker zeggen. Want wij hebben natuurlijk vooral de mogelijkheid om te kijken... in openbare groepen en naar openbare posts. Maar er vindt ook heel wat achter de spreekwoordelijke gesloten deuren plaats daar... Dus dat zijn groepen waar je in toegelaten moet worden... en een slotje erop zit. Ja, wat daar allemaal gezegd en gedeeld wordt... dat kunnen wij natuurlijk niet zien. Nee,
1: maar er, wordt er, er wordt er niets tegen ondernomen. We zeiden al hè, dat verhaal van Sigrid Kaag wat vijfel ging. Acht maanden later greep, greep Facebook in. Er wordt er niks aan gedaan.
2: Ja, Social media verwijderen wel degelijk soms adresgegevens van politici... als die daar worden geplaatst. Een goed voorbeeld is uh, recent nog... dat Willem Engels' Twitter-account werd afgenomen door Twitter... omdat hij de adresgegevens van Sigrid Kaag had gepost. Maar wat wij tegenkomen, uh, dat heeft er echt gewoon lang kunnen staan zonder dat er iets aan gedaan werd. Bijvoorbeeld, een heel extreem voorbeeld is het uh, oude adres van uh, Sigrid Kaag. Dat uh, werd geplaatst op Facebook in een post waarin ze wordt afgeschilderd als een pion van Klaus Schwab. Uh, Dat is de voorzitter van het World Economic Forum. En uh, daar gaan allemaal complottheorieën over de ronde. En in die post uh, zie je dus inderdaad haar woonadres en ook foto's van haar toenmalige huis. En dat bericht ging echt viral op Facebook. Werd meer dan 2000 keer gedeeld. En alleen al dus de open groepen waarin wij kunnen kijken en die wij kunnen analyseren... Uh, die hadden een gecombineerd bereik van 150.000 mensen. Dus geef wel een beetje een beeld van hoe snel zoiets dus kan gaan. Ook al is het maar begonnen met één post. Nou, dat bericht werd uh, in april 2021 op Facebook geplaatst. En pas eind december 2021 kwam het bericht op de radar... uh, bij de factcheckers van uh, persbureau DPA. Die zijn in dienst van Facebook en die hebben er heel goed naar gekeken. En toen hebben ze er uiteindelijk een waarschuwingslabel op geplakt... Maar let op, niet omdat uh, er werd gedokst... omdat het huisadres van Sigrid Kaag daar stond... maar omdat er gedeeltelijk onware informatie in zou staan... over het campagnebudget van D66. Dus <lacht> nou, ze hebben dan misschien hun werk uh, op het factcheckgebied wel goed gedaan... maar het doxen werd dus niet bestraft. Nee, Dat is gek. De, de overheid kan hier daar nog iets aan doen... Hè? als het kennelijk
1: dus niet van die, uh, van die social media platforms zelf komt.
2: Nou, de overheid die doet ook wel iets... Om de privacy van bestuurders te beschermen... zijn bijvoorbeeld alle bewindspersonen van het nieuwe kabinet Rutte... onzichtbaar gemaakt in het kadaster. En de Tweede Kamer nam vorig jaar een motie vrijwel unaniem aan... die opriep om strafrechtelijke vervolging van doxers mogelijk te maken. Alleen Forum voor Democratie stemde daar toen tegen. En sindsdien is er een wetsvoorstel in de maak dat dit dus ook strafbaar moet maken... als je ongevraagd adressen van anderen openbaar maakt. En dat kunnen ze doen sinds 2018. Dan is dat wettelijk mogelijk geworden. Verder doen de social media platforms er dus wel iets aan. Op Facebook en Twitter is het gewoon verboden... om uh, ongevraagd adresgegevens van derden te delen. Uh, En uh, er wordt dus ook wel soms tegen opgetreden... maar zoals wij hebben gezien, lang niet altijd. Telegram dan tenslotte. Die doen eigenlijk vrijwel niks zelf tegen dit soort voorvallen. Wel uh, heeft het Openbaar Ministerie... In september twee kanalen op Telegram gesloten waar ook adresgegevens gedeeld werden. En nou, we hebben ook Twitter en Facebook om een reactie gevraagd naar aanleiding van dit verhaal. Facebook die liet weten dat de factcheckers die het artikel over Sigrid Kaag beoordeelden onafhankelijk van het bedrijf opereerden. En omdat het adres in de vorm van een link op het platform werd verspreid, heeft Facebook geen invloed op de inhoud. Zo zeggen zij. Dus uh, ja, eigenlijk is dan de korte conclusie... dat als je het via een link doet, dan mag het wel. En als je het zelf opschrijft en post, dan mag het niet. Daar kopen de mensen die bedreigd worden... naar aanleiding van dit soort posts natuurlijk helemaal niks voor. Inderdaad, dankjewel. Redacteur Diederik de Groot. De prijzen van benzine en diesel in Duitsland eh, en in
1: België is trouwens zijn trouwens naar een koers gestegen door de hoge olieprijzen. Net zoals bij ons, schrijft het AD over vanmorgen. De Duitse en Belgische prijzen liggen nog altijd wel lager dan in Nederland, hoor. En daarom blijft het voordelig voor Nederlandse automobilisten om vlak over de grens te tanken. Maar een uh, literje E10 benzine, dat is euro 95 in Duitsland, kost nu 1 euro. 71. Ja, en dat is een record, want uh, dat stond op september 2012. Toen stond hij op 1,70 euro. Maar een tijdje geleden was het nog 1,30 voor een, voor een litertje benzine... daar in Duitsland. Toch blijft het lucratief als je 2,22 betaalt op de Nederlandse snelweg. Diesel kost 1,64 in Duitsland. En net als in Nederland bestaat die Duitse brandstofprijs... voor het grootste deel uit accijnzen en uh, ja, de BTW... de belasting toegevoegde waarde.
0: Maar wel minder, dus, dus het blijft goedkoper.
1: Het dus is het ja. lucratief om boven de grens te ja, denken? Ja, is Dat is gewoon het verhaal. Ja. Ja.
0: Dan naar de nachtclubs. Die zijn de coronaregels helemaal zat. En gaan vanaf zaterdag 12 februari de deuren openen.
3: We zijn uh, aanstaande 7 maart zijn we gewoon twee jaar dicht. En af en toe word je tussen neus en lippen door genoemd. Maar er is nooit serieus onderzoek gedaan naar ventilatie. Er is nooit serieus, ja tot nu, onderzoek gedaan naar wat dit voor, voor jongeren teweeg brengt. Wij vinden gewoon dat we veilig open kunnen en uh, en dat moet nu gewoon gebeuren.
0: Dat zegt Jeroen van Broekhoven van de landelijke brancheorganisatie Nachtbelang... die betrokken is bij deze actie, zegt hij tegen ons, tegen BNR. Die nachtclubs hebben genoeg van het gebrek aan perspectief... en het irriteert ze dat ze steeds achteraan staan bij versoepelingen.
3: Waarom ga je aan maatregelen vasthouden als ze niet meer werken? Weet je, jongeren gaan ieder weekend bij elkaar op visite hebben... illegale feestjes, komen elkaar op school tegen... In de weekenden worden alle maatregelen voor het gevoel toch al losgelaten door je jongeren. Waarom laat je ze dan niet naar een gecontroleerde omgeving gewoon weer op stap gaan? Laat, laat die jongeren dan ook gewoon weer los. En, en laat ons ook ons leven weer leiden na, na twee jaar dicht. Weet je? En daar overheen, wat gaat er in oktober gebeuren als er een nieuwe variant komt? Zijn we dan net open? Net weet ik van wat voor restricties en kan je dan op één echt dicht. Kom ik hier met duidelijkheid staan als ik hier te
0: woord. Ja, de nachtclubs die kijken jaloers naar Denemarken. Daar schrapten ze deze week alle coronarestricties... en gingen ook de nachtclubs weer open. Ondanks ook daar een tolgehoog besmettingsaantal. Um, nou is de afgelopen tijd regelmatig geopperd 1G. Dan maar iedereen testen, gevaccineerd en ongevaccineerd. Maar dat is volgens Broekhoven geen optie.
3: Wij zien niet voor ons hoe de overheid nu opeens... Uh testcapaciteit tot aan miljoenen mensen kan gaan laten testen op een zaterdag. Want, want dan zal 1G, uh, uh, dat is iedereen testen, dus heel veel mensen. Uh, we vragen ons af of het niet gewoon zover is... dat we uh, Engeland en Denemarken achterna moeten... en gewoon afstand moeten nemen van alle regels. Weet je, mensen zijn er gewoon klaar mee.
0: Ja, dat zei Jeroen van Broekhoven van Nachtbelang. En zij gaan dus uh, nou zeggen volgende week zaterdag open. Nou, kijken of dat echt gaat gebeuren.
1: Ochtendnieuws.
0: Dat is slecht nieuws, want de diagnose
1: kanker... is nog nooit zo vaak genoemd als in 2021. Afgelopen jaar kwamen er 124.000 nieuwe kankerpatiënten bij... 10 meer dan in 2020, blijkt uit de nieuwste cijfers... van, het, van de Nelse kankerregistratie in het Integraal Kankercentrum Nederland. Het AD schrijft erover morgen. Het is allemaal niet zo heel erg verwonderlijk. Die piek valt grotendeels te verklaren uit de dip... die er in 2020 was in het aantal diagnoses. Door het tijdelijk stilleggen van de bevolkingsonderzoeken... naar vormen van kanker werd er minder gevallen opgespoord. Maar corona is een mogelijke oorzaak. Mensen waren huiverig om naar de huisarts te gaan. En daarbij de reguliere zorg werd afgeschaald in die ziekenhuizen. Wat dat betreft, ja, mensen konden ook niet terecht het kan dus zo zijn dat daardoor het aantal kankerdiagnoses even piekte. Dat stijgt al sinds de jaren 90 met zo'n 2% per jaar, maar in 2021 dus was het gewoon ja extra slecht. De meest voorkomende vormen van kanker waren vorig jaar borstkanker, huid, long, prostaat en darmkanker. Volgens de bestuursvoorzitter van het kankercentrum, Thijs Merks, kunnen jaarlijks vele duizenden doden worden voorkomen... wanneer wij als Nederlanders gezonder zouden leven. Stoppen met roken, zegt hij, is essentieel. Je kan 16 soorten kanker krijgen van roken. Hij roept iedereen op om het heft in eigen handen te nemen. Maar ook de magere opkomst bij bevolkingsonderzoeken... Ja, dat zorgt voor zorgen bij die bestuursvoorzitter. Want hij ziet dus dat sinds corona steeds minder vrouwen... een uitstrijdje laten maken... Terwijl je daarmee een voorstadium van baarmoederhalskanker kan opsporen. En dat is een veel voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Dus, dames en heren, vandaag stoppen met roken, niet te lang in de zon, gezond eten, dus niet al te veel succesbroodjes, en daar ook geen wijn bij drinken. De van Merckx, maar ook van ons, dat zou het aantal diagnoses moeten doen afnemen, in ieder geval.
0: Nederlandse Kamerleden spreken vandaag in de Kamer dus... over militaire steun aan Oekraïne. En daar lijkt een Kamermeerderheid voor te zijn. Maar tijdens het bezoek van premier Rutte... en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan Kiev... bleek zo'n wapenleverantie om allerlei redenen... eigenlijk helemaal niet de hoogste prioriteit te hebben. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die volgde het tweetal in Kiev... en kwam met bijzondere conclusies terug, samengevat in Make Money... Not
4: war. Het viel
0: op tijdens de persconferentie van
4: de
5: Oekraïnse president Volodymyr
4: Zelensky. Zelensky
5: had het nauwelijks over een wapenleverantie vanuit Nederland... Juist het onderwerp voor Nederlandse media en politiek. Er ja, ligt al wat langer een bezoek van
1: Oekraïne voor defensieve wapens. Daarvan hebben we gezegd in Nederland al... daar willen we serieus naar kijken of we iets kunnen doen. Maar dat is echt een proces wat langer duurde dan dit bezoek. Dat wisten ze ook, dus dat wordt nu
4: geïnventariseerd.
5: Voor Zelensky in de Oekraïne is Nederland echter niet anders... dan een hele goede investeerder, een handelspartner.
4: Transport,
5: irrigatie, afvalverwerking, gezondheidszorg... alternatieve Energiebronnen, dat zijn de onderwerpen waarop nauwer gaat worden samengewerkt de komende tijd. Er komen zelfs handelsmissies die in een hoog tempo worden opgevoerd. Geld moet immers rollen. Nederland is een van de grootste investeerders in de Oekraïne. De ene grootste zelfs, volgens de mens. Die cijfers zijn enigszins nuanceren. Feit is wel dat Nederland in de top 10 staat van de meest importerende landen vanuit Oekraïne. Graan, vetten, olieën. You name it. En dat is ook Rutte en Hoekstra niet ontgaan. In het land waar ook bijvoorbeeld de Nederlandse IT hoogtij viert. Rutte sprak met ondernemers in de beperkte tijd die hij in Kiev had. Uh, nou ja, zij,
1: zij eerlijk gezegd, zijn onder de indruk van de hervormingen van de regering uh, Zelensky. Uh, daar waren ze eigenlijk over het algemeen heel positief over. Uh, zij zijn natuurlijk wel bezorgd, maar proberen ook natuurlijk hun werk gewoon goed te blijven doen. En het zijn wel mensen allemaal die we spraken die er soms al 10, 20 jaar zitten. Ook mensen die werken aan het hervormen van de rechts. Macht hier. Echt onder, ik was echt onder de
5: indruk. En minister Hoekstra had zich goed laten informeren... over de economische situatie van de Oekraïne... in relatie tot de Russische dreiging. Want als er harde woorden worden geuit en een oorlog mogelijk op komst is, dan vinden investeerders dat nooit leuk. Don't panic, had Zelensky nog tegen Joe Biden
6: gezegd. Hou je koest, want onze economie gaat naar de knoppen. Hoekstra kan het wel begrijpen. Dat, dat lijkt nu misschien een beetje onder de oppervlakte verdwenen te zijn. Maar het is natuurlijk voor het land cruciaal uh, dat uh, juist door deze druk... Het, uh, de handelsvooruitzichten uh, niet totaal bedorven worden. Nou ja, wat, 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 uh, wat ik eerder natuurlijk niet voor niks een dilemma heb genoemd... is aan de ene kant wil je... Uh, wil je zeer alert zijn en hebben we grote zorgen over de situatie zoals die er is. Tegelijkertijd is wel belangrijk dat je in je eigen taal... uh, niet onnodig bijdraagt aan de paniek. Want dat gaat dan ten koste uh, van de stabiliteit hier, uh, van de investeringen hier. Uh, En daar is men vanzelfsprekend vanuit de regering hier uh, wel beducht voor. Uh, Dat dat je daardoor, en dat Rusland ook daardoor alleen al... voor destabilisatie zou kunnen zorgen. Wat ik heel goed begrijp vanuit de regering hier, is dat men uh, ook wil voorkomen... ...dat alleen al het, het, het praten uh, over eventuele rampzalige scenario's... Uh, ...dat dat alleen al zal leiden uh, tot economische instabiliteit. Uh, tot devaluatie de van de munt. Uh, tot bedrijven die besluiten dan toch maar niet te investeren. Uh, want dan geef je daarmee onbedoeld de Russen misschien wel wat ze graag willen hebben. Vandaag gaat het in de Nederlandse Tweede Kamer over
5: wapenleverantie. En voor Zelensky zal dat een zorg zijn andere landen die regelen die wapens wel voor Oekraïne. Voor hem is het wellicht interessanter welk sanctiepakket Nederland bereid is te steunen tegen Rusland. Als het maar niet in het nadeel van de Oekraïense economie werkt, dan is de aandacht van Zelensky op dit vlak in ieder geval gerustgesteld. Ook al is het maar voor even.
1: Zij, onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Kiev. En als je alles wil weten over de achtergronden van het conflict... in Oekraïne, Bernard Handelburg, Rob Rob de Wijk en Geert-Jan Haan... hebben er een mooie podcast van gemaakt. Die vind je in uh, alle geopolitieke BNR-feeds... in je favoriete podcast-app of via bnr.nl. Dat je het even weet. Het laatste nieuws uit Oekraïne trouwens... is dat de Fransen met hun uh, sp- spionagesatelliet hebben gezien... dat de Russen op dit moment nog veel meer troepen samentrekken... langs de grens met Oekraïne. Hoe dat zit, hoor je straks meer over in de reguliere uitzending... vanaf uh, ja, half zeven hier op BNR. Elke dag,
0: als je de podcast geluisterd hebt, ben je al te laat. Want die is er pas Kijk, om zeven uur. Ik ga morgen luisteren om half zeven. Dat is waar. Ja, of om zes uur al. Dan ja. zijn, maken we die podcast weer. Oh, het wordt nou een soort rosteffect. Goed. Uh, het was even slikken vannacht voor Mark Zuckerberg. Het aandeel Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram... zakte na beurs 21 na de presentatie van tegenvallende kwartaalcijfers... en een magere verwachting voor het lopende kwartaal. Dat mm-hmm. lezen we onder andere natuurlijk in de Amerikaanse media... maar ook het Financiële Dagblad schrijft erover. En zo'n sterke koersval is ongekend voor het bedrijf... dat sinds de beursgang in 2012 op... Eén uitzondering na ieder jaar in waarde
1: ja, de opzet in het afgelopen kwartaal steeg wel met 20 ten opzichte van een jaar eerder naar 33,7 miljard. Maar de kosten, die zagen ze bij Facebook harder stijgen... met 38 naar 21 miljard. Ja, dan verdampt de winst. De winst uh, viel met 10,3 miljard dollar. 8 lager uit dan een jaar eerder. En dat was iets wat analisten niet hadden verwacht. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet van 28 miljard... terwijl analisten rekenen op meer dan 30. Opvallend genoeg... Het bedrijf zegt zelf dat ze veel tegenwind krijgen... in de advertentieverkopen als ook in de advertentieprijzen. Nou, En dat is op zich een significante aanduiding. Want gisteren hoorde van Google, van Alphabet, het moederbedrijf van Google... dat die het juist in die ad sales, in die advertentietak... waanzinnig goed doen. Die tegenwind zou deels kunnen worden veroorzaakt... door strengere regelgeving voor het gebruik van persoonlijke data... van de app van gebruikers. En ook zo'n bedrijf last hebben van investeringen intensivering van de concurrentie, wat misschien ook meespeelt is dat Zuckerberg zijn bedrijf de afgelopen tijd... niet zo positief in het nieuws is gekomen... en dat adverteerders daardoor misschien een beetje zijn afgehaakt. Erg belangrijk voor social media bedrijven zijn de dagelijkse gebruikers. Ook dat aantal kwam met 1,93 miljard mensen... iets lager uit dan de markt had ingeschat... en er bleken maandelijks minder actieve volgers op de platforms van Meta. 2,91 versus 2,95 aan verwachtingen. Ja, het is dus een beetje pijnlijk. 21 procent ging eraf. Hoe ziet de dag van Politiek Den Haag eruit? Dat hoor je van politiek verslaggever Leendert
0: Beekman. Goedemorgen. Vandaag wordt er gedebatteerd over de situatie in Oekraïne. Hiervoor komen minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... en minister Longren van Defensie naar de Kamer. Centraal staan drie onderwerpen... Hoe groot is de dreiging en moeten we Nederlanders terughalen? Het wel of niet leveren van wapens? En wat zijn mogelijke sancties? Over de gevolgen van de gaslevering vanuit Rusland... wordt waarschijnlijk niet gesproken. Minister Jetten van Klimaat en Energie is er namelijk niet bij. Wie er ook niet bij is, is premier Mark Rutte. Hij reist naar Brussel voor gesprekken met de voorzitters... van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie. De gesprekken zijn bedoeld als hernieuwde kennismaking... na het aantreden van Rutte Vier. Dit en meer vandaag in Studio Den Haag.
1: Dat is Lena we gaan even kijken naar wat er allemaal in de kranten staat. In meerdere kranten aandacht voor de hoge inflatiecijfers. Volkskrant bericht over datgene wat we gisteren al zeiden. Inflatie begint pijn te doen. 7,6% is de Europese cijfer waar het CBS gisteren mee kwam. Het hoogste pijl aan inflatie in 45 jaar. Maar ja, dan is de grote vraag. Wat gebeurt er met de rente? De ECB staat voor een dilemma.
0: En ook in de Telegraaf een bericht over geld. Vliegt de beurs uit eh, kosten doorberekend aan de klant. prijzen liggen 7,6% hoger dan een jaar. Geleden. Ook ander nieuws in de kranten, bijvoorbeeld in de Telegraaf, uitputtingsslag bij politiekorps, grote zorgen bij de Haagse gemeenteraad om de veiligheid in die stad.
1: Ja, en dan de Financiële Telegraaf krijgt uh, ja, de prijs voor de allerslechtste de kop van vandaag, dweilen met de kraan open door het verzuim, en dan gaat het over medewerkers in de schoonmaakbranche. Ja, weer gisteren heftig personeelskort, ja. ja, dat gaat heel goed.
0: Ja. Uh, in Trouw, wie belasting ontduikt met cryptomunten kan maar beter snel oude aangiftes gaan verbeteren, dat adviseren advocaten aan cliënten. De fiskus kan naar namelijk binnenkort zelf nagaan of iemand cryptomunten bezit. En ja, als dat zo is en je hebt ze niet opgegeven, dan hang je.
1: En in het FD, onze zusterkrant, corrupt Russisch vermogen is veilig in Londen. In die stad kunnen besmeurde Russische vermogen al jaren worden witgewassen. De Britse regering dreigt echter met stevige sancties... tegen die Russische elite op het moment dat de Russen Oekraïne binnenvallen.
0: En ook in die krant, oliestaten draaien de kraan opnieuw een klein beetje open. De opec landen beloven opnieuw hun productie in maart te verhogen... met 400.000 vaten ruwe olie per dag. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wat gaat terecht Ja,
1: in de NRC, rechtelijke macht krijgt menselijker gezicht. Rechters moeten uitvoerig gaan toetsen... of een door de overheid genomen besluit wel evenredig genomen is. En dan kwam jij een heel mooi verhaal tegen, James Cook. Ja, echt een man die uh, het, het, het laatste continent heeft ontdekt. Australië heeft ontdekt. Mm-hmm. Zijn schip, de Endeavour, werd nooit gevonden... Nee.
0: Waar is nu terecht? Nou, we wisten wel waar het zou moeten liggen ongeveer. Uh-huh. Alleen, uh, dat uh, was inderdaad tot nu toe nog niet uh, vastgesteld. En nu dus wel door Australische onderzoekers. Ach. Die hebben het ding gevonden in Newport Harbor, in Rhode Island. Uh, Associated Press meldt uh, meld dat. Uh, in Rhode Island? Is dus in Amerika? Uh, in Amerika inderdaad. En eh. uh, nou ja, daar is het ding terechtgekomen... Uh, uh-huh. nadat uh, hij dus weer terug is gegaan. En het is door de Britten... Uh, tijdens de uh, Amerikaanse uh, revolutie uh, tot zinken gebracht. Heeft daar twee eeuwen gelegen, een soort van in de vergetelheid... En, die onderzoekers doen nu al 22 jaar onderzoek... op een paar vierkante kilometer naar verschillende scheepswrakken. Ja. En nu hebben ze dus het details van dat schip, wat daar ligt... hebben ze vergeleken met de beelden, met de platen... met de, de het kennis die we over dat schip hebben. Ja. En nu zeggen zij dus met redelijke zekerheid... dit moet hem zijn. Dat en uh, dat is best wel bijzonder, want Het is een ja, belangrijk schip geweest... voor uh, nou ja, het ontdekken van Australië, het ontdekken van Nieuw-Zeeland... het in kaart brengen van die landen. Ja. Uh, het is ook niet altijd een enorme vredige gebeuren geweest... want nee. die meneer Koek en zijn uh, mannen die hebben ook allerlei Maori uitgemoord en dergelijke, dus een uh, ja, dat is koek. Feestverhaal is het nou ook inderdaad niet. Zometeen in de reguliere uitzending hoor je de uh, ontdekkers hiervan uh, van het museum van het uh, Australian Maritime, Maritime Museum uh, die uh, dit ontdekt hebben en het is een ja, fascinerend verhaal. Waanzinnig, ja, mooi wetenschaps- en geschiedenisverhaal. Zo. In de uitzending te volgen via bnr.nl.
1: Heb je weer wat van bij de koffieautomaat te vertellen? Tijd voor de column van Jaap Janssen.
4: Voor het nieuwe kabinet Rutte 4 geldt, alle begin is moeilijk. Staatssecretaris van cultuur en media Gunai Oezlou liet zich ontvallen, ik vind het nog niet echt leuk. Enkele bewindslieden hadden al problemen voordat ze beëdigd waren. Zo moest de staatssecretaris voor mijnbouw Hans Veilbrief hals over naar Groningen, waar het vertrouwen geschaad was door vertrekkend minister Stef Blok, die op zijn laatste werkdag bekend maakte dat de gaskraan weer zou worden opengedraaid. En staatssecretaris Erik van der Burg van Asiel en Migratie heeft last van Ankie Broekers, die gemeente ten onrechte dwong tot noodopvang. Deze problemen ontstonden door toedoen van voorgangers. Maar je kunt ze ook zelf veroorzaken. Zo wekte Dylan Silgus de indruk dat zij als minister van Justitie de wet niet zou handhaven bij winkeliers die tegen de regels hun zaak opengooien. Ook coronaminister Ernst Kuipers ging de fout in. Hij trok vuur door een grafiek te laten zien die op zichzelf wel klopte... maar lang niet het hele verhaal was. En nu is hij in problemen met zijn plan om 2G door te zetten... waarin steeds minder fracties fiducie hebben. Alle begin is moeilijk geldt helemaal voor staatssecretaris... Marnix van Rij van Belastingen. Door ingrijpen van de rechter bij de spaartaks, box 3... zit hij, en dus de regering, met een miljarden tekort... Dit is zo ingrijpend dat het zelfs raakt aan de financiële normen die het nieuwe kabinet zich heeft opgelegd. Het bewijst maar weer eens de oude wet dat een regeerakkoord al is verouderd als de inkt nauwelijks droog is. Nu hebben de winstlieden beloofd allemaal een brief naar de Tweede Kamer te sturen waarin ze haar fijn uiteenzetten wat ze de komende jaren van plan zijn. Een hoofdlijnenbrief als lakmoesproef voor hun beleid. De eerste en enige hoofdlijnenbrief tot nu toe is van minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruinslot. Dat ze daar twee weken na haar beëdiging al mee kwam, is prijsenswaardig. Maar de brief valt een beetje tegen. Het is meer een opzomming van wat in de pijplijn zit dan een echt strategisch document. Juist van de minister die gaat over bescherming van de democratische rechtsstaat en investeren in een vitale democratie, zoals het zelf omschrijft, mag je meer verwachten. Ook de Kamer is niet tevreden. Martin Bosma, die vorige week de commissievergadering over de brief voorzat, vertelde, het ging alle kanten op. Op een gegeven moment zijn we maar gewoon gestopt met praten en naar huis gegaan. Alle begin is moeilijk. Tegen de nieuwe bewindslieden zeg ik, leer van wat er nu al misgaat en maak er toch nog wat moois van.